0: Bienvenidos y bienvenidas al primer capítulo de Un Bocadillo Más, el podcast donde analizaremos conceptos, teorías y otros elementos de distintas disciplinas en diversos cómics, manga y anime. Mi nombre es Luis y estoy junto a Mili, con quien vamos a llevar adelante el análisis, en este caso de Monster, pero que nos espera una gran cantidad de horas para poder hablar un poco y, y desmenuzarlas. ¿Cómo andas, Mili?
1: Buenas, Luis. ¿Todo bien?
0: Todo bien. Contento con... El arranque de este, de este ciclo de, de podcast donde, bueno, vamos a analizar varias obras y qué mejor que, bueno, arrancar con, con una que nos manejó bastante, Sí, ¿no? sí,
1: igual me, me gusta esta decisión de empezar con Monster. <risa> No, no estamos empezando con algo muy, muy liviano, que digamos, y eso me entusiasma un montón. Nada, recontentada por la invitación, como ya te dije, muchas gracias. Y muy entusiasmada de hacer todo este camino, que bueno, nada, un manga y un anime que se lo recontra merece. El otro día lo hablaba, me parece que no es tan mainstream, pero sin embargo es uno de los mejores de la historia. Es bastante de culto y me parece que esto está bueno como para que también se difunda.
0: Tal cual. Pero bueno, para arrancar vamos a comentar un poco de, de qué trata este, este podcast. Eh, este podcast lo que vamos a, a intentar hacer es en primer lugar presentarles una obra, un manga, un anime, eh, invitarlos, invitarlas a que lo puedan ver, a que lo puedan leer. Luego vamos a tener un capítulo donde vamos a analizar la trama, donde vamos a hablar sobre los personajes, sobre la historia y luego dos más temáticos, unos especiales para abordar en distintas temáticas con algunos especialistas en este caso en particular vamos a charlar sobre literatura y filosofía, que van a ser los terceros y cuartos episodios de este podcast.
1: Sí, está bueno aclarar por las dudas de que este primer episodio, justamente como es para invitarlos a que se acerquen a la obra, no va a tener spoilers, o por lo menos la menor cantidad de spoilers posibles para que se sorprendan con esta maravillosa obra, en los otros episodios obviamente sí se va a hablar con, con spoilers porque la idea es profundizar y a veces para profundizar hay que dar ejemplos y hablar de situaciones específicas. Pero bueno, también vamos a dar tiempo igual a que la puedan ver. Se puede conseguir fácil y para ver y para leer.
0: Para eso vamos a contarles a qué historia le estamos invitando a conocer y poder charlar luego. El especial piloto va a estar dedicado a Monster de Naoki Urasawa. Esta historia que cuenta en manga de acuerdo a la edición en 9 o 18 tomos que fue publicado entre el 94 y el 2001 y que tiene una versión de anime de 74 capítulos que se emitieron entre el 2004 y el 2005.
1: La historia de The Monster es, va sobre un médico, Tenma, el mejor médico cirujano del mundo, no solamente de, de Alemania, que es donde está situada eh, la historia. Eso es algo muy particular también no es muy común ver animes o leer mangas donde las historias estén por fuera de Japón. Es una particularidad bastante grande que tiene Monster. Está situada en Alemania, también un contexto muy específico, es en medio de la Guerra Fría. La historia va sobre este médico, neurocirujano japonés, que trabaja en Alemania, eh, en un hospital. Es el mejor neurocirujano de, de este lugar. Tiene a su mujer, le va bien en el trabajo... Pero empiezan a presentarse varios debates morales eh, a lo largo de la historia y sobre todo esto hace como implosión o llega a su punto cúlmine cuando un día cae en el hospital de, de este doctor dos niños, uno con un tiro en la frente y una niña en estado de shock y a su vez cae eh, otro paciente de un estatus mucho, mucho más grande que es un alcalde a él lo mandan a operar el alcalde pero su moralidad no, no, no le permite hacer eso, eh, se niega a operar el alcalde y va a operar a este niño con la bala en la frente el alcalde muere, eso a él le trae un montón de problemas porque en realidad él estaba designado a operarlo a él ¿no? a estos dos niños que para la gente del hospital no significaban nada, no significaban un número eh, y empiezan a sucederle muchas cosas muy malas porque creo que el lo, lo echan, le, lo bajan de, como de su estatus, que era como el capo del hospital, y lo empiezan a cada vez a bajar más de, de eso. Termina su relación amorosa. Bueno, todo empieza a, a decaer bastante eh, en, en su vida y a esto se, se le suma que nos vamos a enterar muchos años después que este niño resulta ser un asesino serial. Eh, entonces tenemos ahí este debate de este médico genio que su motor de vida es salvar vidas y a quien se la dio y por el que él perdió un montón de cosas se termina convirtiendo en un asesino serial no sé si, si ya eso no les da ganas de ir de lleno a meterse a ver o leer Monster eh, nada, ya de por sí la premisa es, es, es excelente y bueno, este médico emprende un viaje en donde la idea es quitarle la vida a esta persona a quien él básicamente se la devolvió
0: Sí, es una historia con muchas persecuciones. Él que trata de perseguir a esta persona para quitarle esa vida que le devolvió. A él lo persiguen porque en el camino también hay muchas pruebas que parecen involucrarlo en muchos asesinatos que son los que terminan cometiendo este pibe. Este pibe. A la vez también cada uno de los personajes emprende un viaje y una persecución hacia un montón de dilemas éticos y un montón de cuestiones que, que hacen a su personalidad y que la van construyendo en ese camino. Es un manga... Que está hecho de persecuciones y una búsqueda continua sobre muchos valores que forman parte de, de su personalidad.
1: Sí, sí. Y también, bueno, lo que decías vos, esto, esto de los viajes. Una de las características más interesantes de Monster es que si bien tiene un personaje principal, que es Therma, este médico del que ya estuvimos hablando... Es súper importante Es un personaje principal hermoso Toda la metamorfosis que hace a lo largo de la historia es, es increíble Sin embargo se sostiene también mucho con sus personajes secundarios Tiene muchísimos personajes secundarios Y todos recorren un camino Distinto que en algún punto Los termina de conectar Y es muy interesante cómo El, el autor hace ese trabajo Milimétrico de conectar absolutamente Todas las historias Realmente aparecen muchísimos personajes secundarios eh, y desde el primero que aparece es importante en el final es, eso es, es alucinante y, y todos emprenden como decías vos, un viaje y todos buscan como su propia verdad, porque todos buscan algo distinto, si bien hay como hay algo en común, todos tienen un horizonte, intereses distintos, si bien quieren lograr más o menos lo mismo, o buscar la verdad que es lo que todos y todas quieren en la historia eh, cada uno también quiere como confirmar su propia verdad
0: Sí, es un guión bastante eh, extenso, eh, muy bien conectado. O sea, es una historia que no deja nada suelto en el camino. Todo lo, lo conecta, como vos decís. Personajes que aparecen al principio, aparecen también al final. Y, y van conectando tanto problemáticas como hechos, como dilemas. Es un, como un collage de varios géneros eh, esta historia. Eh, puede ser parte del suspense, puede ser parte de un policial, puede ser parte de un drama. Y lo va y lo vanando de una manera muy coherente eh, Naoki Urasawa. Naoki Urasawa, que es el creador de esta historia y que tiene un currículum muy genio y que tiene un currículum muy particular. Este mangaka eh, arrancó su carrera como economista. Mientras terminaba la licenciatura, se le ocurrió publicar un manga, con lo difícil que es publicar un manga en Japón. Y ya al toque, eh, con el manga llamado Return, ganó el premio eh, Showa Kukan, si es que está bien pronunciado como el mejor mangaka novel. Lo que le permitió luego abrirse un camino para desarrollar un montón de historias. Muchas historias que... Eh, de la cual algunas también se nutre para darle algunas características a los personajes que vamos a ver en Monster.
1: Sí, me, me hace acordar un poco a... Como al autor de Shingeki tuvo como un camino bastante parecido. Por ejemplo, los equipos de maniobra ya los veían en, en One Shoot que había hecho el Chabora antes, como que... Sí, siempre tienen estas cosas, los mangakas que siempre vuelan un poco a los orígenes y eso está, está buenísimo. A mí lo que me llama la atención de este hombre es que su tercera obra haya sido Monster. Ya en el 94 su tercera obra fue Monster. Como que no... Fue, fue escalando, pero fue un medio que de 0 a 100, un poco.
0: Es decir, en pasos agigantados total. Y no claro. es que fue un, eh, no sé, una obra de transición. Directamente ya encontramos como una de sus obras maestras. Sí. Eh, no, no, no dicho por nosotros fanáticos de, de, de esta obra, sino por un montón de gente y un montón de premios que lo avalan. Sí. Eh, y enseguida, además, sacó 20 Century Boys en el que, 29, que también la rompe, que además le agrega una complejidad narrativa con saltos temporales y otras cuestiones más que se le suma al suspense, al thriller, al misterio que ya habíamos visto en Monster.
1: Sí, te, te, es como que le, le gusta lo enredado, lo me parece, porque a todo eso le sumó viajes temporales, de la cabeza.
0: Y, y algo que habías comentado de cómo eh, incorpora muchas referencias tanto a cultura occidental como oriental.
1: Sí, bueno, yo en, en Monster, cuando de hecho la íbamos, íbamos hablando, de, para mí tiene muchas referencias también muy cinematográficas. Tiene personajes medio de películas de Lynch, como medios de, de la nada, personajes medios fantasiosos, pero no, porque son de la vida real. Eh, y eso que Monster no, no tiene nada de, de fantasía, no, nada, nada, nada. Es súper realista todo. Eh, pero maneja así como unos climas bastante... Bastante de esos personajes extraños, todos se caracterizan por algo, tienen como algo físico que decís, ok, este es este personaje. Tal vez aparece tres capítulos, pero te lo vas a acordar siempre porque no sé, tenía o esa nariz o ese pelo. Eh, nada, como que debe estar también mucho en esos detalles porque debes saber que ese personaje después lo va a volver a usar. Estás intención bueno, no te olvides de este personaje.
0: Sí, probablemente cuando vean esta historia o cuando la lean, eh, se queden con personajes que aparecen 3, 4 capítulos pero que van a ser quizás sus favoritos sí. eh, de, de la trama, de, de la historia lo cual es algo que habla muy bien de, de la personalidad y de la vida que le dio a cada uno de sus personajes por más que fueran secundarios.
1: Sí, lo que yo tal vez puedo aportar, porque todavía no vi el, el anime, perdón ya, ya lo voy a ver, pero sí bueno, el manga lo leí lo releí, lo releí hace poco es una historia que resiste muchos rewatch, de hecho es una historia que se disfruta mucho más cuando la lees o la ves más de una vez A hablando del manga específicamente los paneles y el dibujo eh, realmente es muy hermoso tiene un estilo bastante, bastante realista usa muy pocas Onomatopeyas, eh, usan. Muy, bueno, no hay chivis, claramente, no hay versión miniatura de ningún personaje. Tiene un estilo como muy frío, muy realista. Que igual de lo que puede ver del anime, eso se, se traduce bastante, bastante fiel. Es como muy. Es como que está muy bien esa adaptación de cómo llevaron los climas fríos y, y oscuros del manga, el anime también. Pero sí, es una obra bastante densa también. No es como para tener de fondo tampoco.
0: Eh, sí, tiene una narrativa muy, muy lenta que le da una cocción a fuego lento de, de todo lo que trata en la obra, si llegan a esta historia por medio de, por ejemplo, un anime y no vieron antes otros animes o es una de sus primeras, eh, lo, lo, primeras cosas que van a consumir en este formato, eh, a los 10 minutos te olvidaste que estás viendo dibujos. Sí. Eh, hay mucho contenido que no tienen ni Shinigamis, ni tienen poderes, o sea, historias muy verosímiles Sí. Y en este caso, bueno, ver, arrancar con Death Note, o arrancar con Monster es un buen primer paso Como para después eh, entregarte a un mundo de fantasías como es el, el anime
1: Sí, obvio, aparte, de hecho, bueno, yo lo, lo, lo hablaba con vos Me parece que para una persona que nunca vio anime es más factible capaz que le sea cercano Monster Sobre todo si es una persona familiarizada con las series, tiene un formato por momentos es como decís vos, te olvidas que estás viendo un anime y parece una serie de HBO. De hecho, entre paréntesis, HBO compró los derechos de Monster y los tiene. Veremos qué hacen con eso en el futuro. Yo, por ejemplo, creo que se podría lograr algo con eso. Por lo menos mejor que lo que hicieron con Dead Note. En fin. Podrían hacer algo con, con Monster. Porque es. O sea, realmente lo podés llevar muy bien a un live action. Es eh, como decís vos, no, no tiene ningún condimento fantasioso, no es todo muy real. También es algo con lo que la gente entiende y, y puede, a ver, no, no sé si empatizar, pero a veces a nosotros, de nuestra perspectiva occidental, tal vez hay cuestiones del anime o de las historias de anime que cuestan conectar porque tienen otra visión, porque son orientales y tienen otra cosmovisión de la vida. Monster es... Bastante occidental en un montón de, de cosas, e incluso hasta de la filosofía, o sea, tiene una manera de encarar los temas filosóficos que va muy distinto a, a otros animes o a otros mangas, pero porque está como bastante más occidentalizado, entonces es mucho más cercano. También hay un montón de hechos verídicos, como decíamos antes, la caída del muro, la guerra fría, los nada, esta cosa de la época de los infiltrados y en quién confiar y en quién no, algo que vimos en un montón de películas también, o sea, es algo realmente que se puede ser como nada, alguien que tal vez nunca junó esto o no le es muy cercano no sé, yo creo que hasta a mi mamá le gustaría Monster
0: bueno, yo le hice ver a mi a viejo y le, le, le gustó y nunca vio, debe ser el único anime que, que vio y que capaz que va a ver y, y le gustó
1: mm. Otra, otra cosa más, hablando así como de estos mangas verídicos y demás, que también tiene una adaptación en anime y lo siento, necesito un poco nombrarla, Banana Fish tiene una estructura muy parecida a Monster. Eh, de hecho, para mí Monster tiene bastantes cosas de Banana Fish, que es bastante anterior, nada, también es un thriller psicológico y creo que Dotnow le debe muchísimo a Monster. Eh, Dead Note creo que llegó al mainstream y la pegó muchísimo más que Monster en su momento, pero sí, Dead Note definitivamente le debe, debe muchísimo. Muchísimo.
0: Sí, es, sí. Al igual que, bueno, Codges, por ejemplo, o, o Monster o Dead Note, hay dos personajes que se están continuamente persiguiendo desde también desde lo intelectual y se van alimentando uno al otro hasta bueno, llegar a, a, a sus versiones finales con sus planes y con, con todo lo que quieren llevar adelante. Pero para cerrar la, la biografía de, de Noki hay que mencionar también que no solamente es economista, no solamente es un mangaka muy reconocido, muy premiado, sino que también es guitarrista y vocalista. Se lo puede encontrar en YouTube con algunos temas bajo el seudónimo de Bob Lennon. Me
1: muero. No. Así que
0: si quieren leer esta historia con él de fondo... También lo pueden hacer una persona bastante completa a nivel artístico.
1: Mal, sí, un, un, un genio, un genio el chabón. Yo todavía no leí 20 Century Boy, pero la verdad le tengo muchas ganas y seguramente eh, lo lea prontamente. Hablamos un montón so, sobre tema y si bien vamos a seguir eh, profundizando más sobre los personajes en los episodios siguientes, nos sentimos en la obligación de darle un pequeño espacio al mejor antagonista, tal vez, de las historias de mangas y animes, que es Johan el mejor antagonista jamás hecho, eh, un personaje también súper, súper complejo esos opuestos complementarios, me parece que con Tenma se, se hace un poco eso de opuestos complementarios, como decías antes Luis, esto de que se persiguen y se buscan todo el tiempo, se encuentran y se desencuentran todo el tiempo a veces es como asfixiante todo, todo eso, y me parece que es muy interesante porque también Johan como que le hace replantar, replantearse a Terma todas estas cuestiones que tal vez nosotros podamos analizar todo el sentido de la vida, la moralidad, la muerte, eh, el sufrimiento, la identidad eh, como todos estos temas que, dicho, parece superficialmente después vamos a, a seguir indagando son como también la, la columna vertebral eh, también es una historia muy nihilista, como que por momentos es bastante, bastante negativa, uno lo, lo siente como que terminás medio bajón, después siempre tiene otra contracara, por suerte, o siempre tiene otros personajes, pero la verdad que la presencia de Johan y todo lo que transmite, recontra omnipresente, porque tampoco es que aparece tanto, pero es como una presencia, no presencia, medio raro, lo sentís, está ahí, y es muy fuerte, y creo que sin Johan no se no estarían todos estos planteos. Tenma necesita de Johan para replantearse todas estas cosas, así como Johan también se nutre de Tenma para entender o para tratar de entender un montón de otras.
0: Sí, tal cual. No solamente se complementan los dos, como casi como una especie de Yin de y Yang también, ¿no? En cada uno vemos cosas que hay una parte muy chiquita de, de Johan en Tenma y también de Tenma en Johan. Porque en algún punto también esta es una historia en donde te plant no, no te plantea las cosas que están bien, las cosas que están mal también te deja pensando que hay cosas que, que se pueden entender que están mal pero que quizá no están tan mal claro, <ríe> eh,
1: sí y es raro porque decís uy me estás haciendo pensar que esto no está tan mal, no sé si está bien
0: que además del nombre que deja una sugerencia sobre la temática de la obra al llamarse Monster y a hacernos pensar sobre esos monstruos internos que tenemos hacernos pensar sobre nuestra propia identidad y sobre la identidad ...de un montón de cosas que pasan en la obra... ...a raíz de una búsqueda de construcción de la identidad de todos los personajes. Porque están todos los personajes queriendo saber quiénes son y qué hacen. Sí. Incluso queriendo saber cómo se llaman. Porque el nombre es un leitmotiv que tiene la historia. ¿Qué define? ¿Qué encierra? ¿A qué se refiere? ¿Cómo conecta al mundo? Eh, ¿Y cuánto conocemos a la otra persona a partir también de ese dato? Que es algo que, que se lo preguntan todo el tiempo. Sí,
1: y, y también una cuestión como muy fuerte con esto de las circunstancias y de los tipos de personajes. También, como, bueno, es una historia muy madura, es un thriller, ya lo dijimos, es como súper compleja. Así como la trama es compleja, sus personajes son complejos. Entonces no suelen ser personajes buenos o personajes malos. Si bien hay maldad, porque bueno, la historia se llama monster. Hay monstruos. <ríe> eh, hay personajes que decís, no, bueno, sos, sos, sos malo, <ríe> sos una mala persona. Pero sin embargo también labura mucho con esta tridimensionalidad y decir, bueno las circunstancias, me pasó vivir esto, por eso yo soy así. Y decir, bueno, si me hubiera vivido de otra forma, capaz sería de otra forma. Creo que se da eso también mucho con los personajes. Hay muchos niños y muchas niñas en la, en la historia. Tienen mucha importancia también y creo que también reflejan un poco eso, como bueno, en determinadas circunstancias no todos nos desarrollamos o no todos afrontamos eso de la misma forma y se ve un montón eso en eso, en los personajes, en las decisiones que al fin y al cabo terminan tomando y que son definitorias para toda la trama.
0: Tan definitorias que también nos hacen parte de estos dilemas y en algún momento de la obra nos hacemos preguntas iguales que la de los personajes, que los protagonistas y que los personajes secundarios. Nos hacemos preguntas como por ejemplo si el monstruo nace o se hace, mm. ¿dónde se encuentra el monstruo? ¿Dentro de uno mismo o quizás es uno mismo? Preguntas que vemos en cada capítulo que quizás no tenemos respuestas o quizás justamente la falta de respuesta termina definiendo el rumbo para donde quiere encarar el autor.
1: Sí, de, de hecho creo que hay un montón de cuestiones que, que está bien y no las define, y está bien que, que no sean definidas. O sea, un autor tampoco tiene que explicar absolutamente toda su obra. Hay cosas que quedan a la interpretación, creo que también un poco va el arte, <risa> va de eso, interpretar, si no sería como medio aburrido. Si bien es una obra muy cerrada, muy perfecta argumentalmente, sin un cabo suelto... Hay un montón de otras cuestiones tal vez de las que analizaremos después, más filosóficas, más existenciales, más de análisis, que bueno, sí queda aún más a, a libre interpretación. Pero bueno, eso es lo que le hace interesante justamente plantearnos sobre nuestros propios monstruos.
0: Y hablando de interpretación, bueno, vamos a contar cómo, cómo seguimos. En la próxima entrega vamos a hablar un poco sobre la trama de, de monsters Monster, sobre los personajes sobre los distintos arcos que, que forman parte de, de esta serie, de este manga. Luego vamos a tener dos capítulos eh, temáticos, como habíamos comentado al principio, en donde bueno, vamos a usar esta historia como excusa para hablar sobre, bueno, sobre filosofía y literatura. ¿Dónde vamos a poder encontrar esta historia?
1: Acá en Argentina LARP eh, lo editó que tiene 12 tomos eh, se puede encontrar creo que por Mercado Libre Ibrea actualmente está sacando una edición preciosa preciosa de, de Monster creo que van a ser 9 tomos eh, si no... Eh, bueno, nada, chicos, chicas, Google se consigue bastante fácil. De hecho, yo la leí de esa, de esa forma. Y el anime, en cualquier portal como AnimeFLB, en streaming incluso creo que también está, se consigue recontra fácil. Así que si quieren buscarlas por esos lados o también nos escriben y les decimos, pasamos links y demás. Yo creo que tengo un drive, así que lo puedo pasar.
0: Hay, lamentablemente el lar, bueno se, se cortó esa edición en eh, que deberían haber sido 18 tomos y se publicaron 12 pero como decís los tomos son hermosos los que está publica, publicando Ibrea Sí,
1: la edición eh, es esperemos preciosa
0: que, que, que sigan publicándose y que se complete esa historia porque está buenísima <risas> y el anime también se puede encontrar en cualquier lugar dejo una recomendación un tanto estrafalaria para lo que estamos acostumbrados a, a consumir este tipo de, de contenidos que en general lo, lo vemos en japonés subtitulado al español pero la versión en español, con el doblaje en español, en, en gallego por así decirlo, eh, es muy buena. ¿Ah, eh, tiene muy, muy buenas voces.
1: Alto plot twist eh, este.
0: <risas> eh, Incluso si pueden ver el anime y hacer mechar con, 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 esas, eh, con esas versiones, la verdad que la, lo van a disfrutar bastante. Sobre todo también los relatos de los cuentos a mí me encantaron. Y a mi gusto que yo vi el anime y leí el manga... El anime le aporta desde la banda sonora un plus importante a la generación del clima que lo hace muy bien el autor, pero que con la banda sonora que le meten, los momentos más dramáticos o más de suspenso le, le dan un, un plus. Sobre todo en los últimos 10 capítulos. En eso es una fiesta.
1: No, aparte realmente yo si bien no, no lo vi así como bien bien, está muy bien animado, o sea, es un muy buen anime.
0: Bueno, hasta acá llegamos con el primer capítulo de Un Bocadillo Más. Espero que lo hayan disfrutado, que quieran volver a pasar por acá. Y los esperamos en, en las próximas emisiones, donde vamos a seguir hablando de, de esta obra de Zagua. Eh, Mili, ¿dónde te podemos encontrar?
1: A mí en Twitter como dicilian con doble S y un de abajo. Después en Camino del Héroe, ahí hablando de cine. Va, siempre hablando de cine ahí y después también de La Casa Héroe El Camino del Samurái ahí hablando únicamente de anime de mangas y demás cositas japonesas
0: Bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter y en, en Instagram como @fortinducto y también en siulpodcast.com.ar donde bueno, también subo algunos de los podcasts en donde participo
1: Esto fue un bocadillo más, esperamos que les haya gustado, que se sientan interesados por la obra y esperamos encontrarnos en el siguiente episodio un besito, chau chau.